0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous souhaite la bienvenue pour ce quart d'heure de Baladomélie, commentaire exégétique à partir des textes de dimanche prochain. Des textes du 16e dimanche du temps ordinaire. Et ils vont nous aider, un peu dans la ligne de la semaine dernière, ils vont nous aider à réfléchir sur l'hospitalité. En commençant par le texte de la Genèse, que la tradition juive appelle l'hospitalité d'Abraham. Euh, Abraham, sous le chêne de Membré, euh, à l'orée de sa tente, euh, va accueillir le Seigneur lui-même. On est attentif dans notre lecture chrétienne à regarder le jeu entre le singulier et le pluriel, mon Seigneur, les trois personnes, etc., et à en voir, pourquoi pas d'ailleurs, une préfiguration trinitaire. Il semble que le texte dise plus simplement que le Seigneur, le Seigneur lui-même vient rendre visite à Abraham, accompagné de ses anges, et que parfois Abraham s'adresse au Seigneur, ou à l'ensemble des trois. On verra la semaine prochaine, puisqu'on aura la suite du texte, où on verra que le Seigneur fait escale chez son ami Abraham avant d'aller régler le problème de Sodome et Gomorre, et il veut en parler à son ami Abraham, c'est ce qui se produira et ce que nous entendrons la semaine prochaine. Ici, nous avons les gestes de l'hospitalité. La tradition juive insiste pour nous décrire Abraham comme courant euh, d'une porte à l'autre de sa tente pour être sûr que personne qui passe à quelques horizons de chez lui euh, ne s'y arrête pas. On nous raconte les gestes simples euh, de l'hospitalité euh, fait par Abraham, fait par Sarah, on voit tout le travail qui se fait, toute la mise en peine, mais en même temps la simplicité. Et au creux de cette hospitalité, il y a la promesse. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Je trouve extrêmement stimulant à méditer ce lien entre hospitalité et promesse. La promesse ne s'accueille que dans l'hospitalité. C'est une évidence. Cela se vit dans l'hospitalité du frère, bien évidemment. Cela se vit dans l'hospitalité de la lecture, puisque euh, pour pouvoir lire un texte, il faut laisser son auteur se faire notre hôte, laisser ses pensées, ses images, euh, son récit, son discours, euh, venir euh, fait, euh, habiter en nous. La liturgie a décidé de couper le texte sans mentionner le rire de Sarah. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Euh, Peut-être parce que s'il est difficile à, à interpréter, euh, Sarah rit, elle est sceptique, sûrement un peu. Mais je ne peux pas non plus ne pas mentionner un petit livre pour enfants euh, de France Quéré, euh, dont le titre était « Sarah, la femme qui ridiait quand Dieu parlait ». Et pourquoi riait-elle quand Dieu parlait Pour y mettre du souffle, pour y mettre de l'air, pour permettre de répondre libre, pour accueillir l'inouï de Dieu. Voilà. Peut-être une telle promesse faite à un homme qui a près de 100 ans à une épouse stérile du, de, du même âge, peut-être qu'une telle promesse ne s'accueille véritablement qu'en commençant par sourire, au moins par en rire, et on sait que l'enfant qui va naître va s'appeler Isaac, c'est-à-dire Dieu m'a fait rire, Dieu m'a donné sujet à rire. Quoi qu'il en soit, c'est au bout de la patience d'Abraham et de Sarah que Dieu va pouvoir réaliser la promesse qu'il avait faite dès le début. C'est au bout de ce chemin du vagabond du désert, comme le dit dans euh, euh, le livre du Deutéronome, c'est au bout de ce chemin que, accueillant le Seigneur lui-même, il va pouvoir accueillir la fécondité même de la vie et le Fils à la fois désiré et promis. La lettre aux Colossiens, dans la deuxième lecture, nous aide à réfléchir encore sur le Christ, comme la semaine dernière. On n'a pas la, la suite exacte de l'hymne que nous entendions dimanche dernier, mais euh, nous avons euh, Paul qui se présente à cette communauté de Colosses comme le ministre, ministre de l'Église, ministre de la parole qu'il est chargé d'annoncer. Euh, au prix de son engagement personnel, il supporte les souffrances pour la communauté. Alors peut-être est-il plus facile maintenant que la semaine dernière de donner quelques éléments un peu sur la lettre aux Colossiens telle qu'elle se présente. Paul n'est jamais allé à Colosse, c'est un de ses compagnons et disciples, Épaphras, qui a évangélisé cette ville, et Paul a reçu des nouvelles de la communauté, et c'est pour ça qu'il se permet de leur écrire, bien qu'il ne les ait jamais vus, et il doit prendre de temps à autre quelques précautions oratoires, d'ailleurs. Un certain nombre exégète, pense que cette lettre n'est pas de la main de Paul même, mais que euh, comme la ville de Colosse est rasée par un tremblement de terre à peu près autour de l'an 60, il était facile de mettre dans la bouche de Paul un propos écrit à une lettre, écrite à une communauté qui n'existait plus, la ville ayant été rasée. Quoi qu'il en soit, euh, je pense plutôt que on a affaire à une lettre écrite par Paul, même si elle a été considérablement amplifiée par un éditeur. Quoi qu'il en soit, dans ce texte, euh, nous est donnée la définition du mot « mystère ». Le mystère, tenu caché depuis toujours à toutes les générations, maintenant manifesté à ceux qui a sanctifié, il concerne euh, la gloire euh, parmi toutes les nations, le Christ parmi nous. Euh, voilà. voilà ce que c'est qu'un mystère pour Paul. Quelque chose qui est tenu caché, qui a été révélé, révélé à ceux qui euh, sont saints et, et sanctifiés, et qui euh, concerne une dimension eschatologique. Le Christ présent parmi nous, c'est l'espérance de la gloire. Je crois qu'on peut vraiment retenir ces quatre aspects comme étant la définition du mystère chez Paul et pouvoir se servir de cela quand le mot nous vient, vient sous la plume de Paul dans quelques-uns de ses écrits. Peut-être avons-nous là, dans ces deux versets, 27 et 28, euh, 26 et 27, pardon, euh, un de ces petits ajouts d'un éditeur qui euh, ferait ce que nous appelons une note de pas de page euh, pour définir ce mot que Paul emploie. Le mystère, c'est la même chose que l'Évangile. C'est le même contenu. Mais les... annoncer ce contenu par ces deux termes-là, c'est dire deux, choses, deux aspects qu'il faut savoir distinguer. L'Évangile, c'est quelque chose qui est percutant. On nous l'annonce, on ne s'y attendait pas. Qui pouvait imaginer que l'on puisse annoncer la résurrection d'un crucifié Le mystère, c'est le même message mais que l'on pénètre progressivement par l'intelligence. Le mystère, c'est le même message de Jésus qui a donné sa vie pour nous, mais qui, faisant cela, nous donne accès au dessein du Père, à la volonté éternelle, euh, au projet caché depuis toujours, et qui maintenant, à la fois se dévoile et se réalise par la mort et la résurrection de Jésus, par l'accueil dans la foi, euh, de cette parole qui nous sauve. Le mystère, c'est finalement quelque chose d'assez simple, c'est que le Christ est venu s'unir à chacun d'entre nous pour conduire chacun d'entre nous dans la gloire. J'ai envie de dire, rien de mystérieux dans le mystère, juste cette réalité incommensurable de l'union du Christ à chacun d'entre nous. Et donc le mystère devient ce qu'on appelle la mystique, non pas des expériences extraordinaires, mais l'expérience quotidienne que nous faisons par la foi du Christ qui s'unit à chacun d'entre nous. Rien de mystérieux dans le mystère, juste cet étonnement émerveillé d'accueillir le Christ qui se fait proche de nous, le Christ qui vient vivre en nous. Pour méditer à cela, il nous est donné un petit passage fort connu de l'Évangile de Luc, l'épisode de Marthe et de Marie, deux sœurs, amies de Jésus, que Jésus, qui reçoivent Jésus, et puis se passe une petite discussion entre les sœurs, l'une qui est affairée à rendre service, l'autre qui est assise, et quelle est la meilleure part, Mais pourquoi poser la question d'ailleurs et donc on a là aussi, euh, à travers cet accueil euh, amical, fraternel, de Jésus chez des amis, euh, quelque chose à apprendre de ce mystère, de la proximité de Jésus avec chacun d'entre nous. Euh, reprenons l'épisode dans sa banalité, on sait que, euh, vraisemblablement en tout cas, quand Jésus séjournait à Jérusalem, il habitait chez ses amis de béthanie On nous dit que c'est une demi-heure de marche environ. Certains pourront en conclure que Jésus marchait vite. Euh, en tout cas, la route était plus courte qu'actuellement, puisqu'on pouvait couper par-dessus le, par le Mont des Oliviers. Bref, une grande proximité géographique qui permet à ses disciples de Jésus euh, de l'accueillir euh, et de faire... Euh, sa base arrière quand il séjourne à Jérusalem, de la même façon que la maison de la belle-mère de Simon-Pierre à Capharnaüm était euh, le lieu de vie et de, de Jésus et le lieu de départ de la mission de Jésus. On est donc dans une hospitalité amicale, fraternelle, au service de la mission, et on a envie de dire tout va bien, tout se passe bien. sauf au moment où la question est posée. Euh, la question de Marthe, c'est de savoir si euh, il y aurait une meilleure part à ses côtés, aux côtés de Jésus. La réponse de Jésus consiste à dire que c'est Marie qui a la meilleure part. Et alors, du coup, on a appuyé dans la tradition de l'Église d'opposer l'action et la contemplation, de voir que la contemplation, c'était la meilleure part, en oubliant l'importance du service. Mais en fait, euh, l'évangéliste Jean nous fait un portrait de Marthe beaucoup plus, beaucoup plus élogieux, beaucoup plus fort. Euh, il semble dire que celle que préférait Jésus, c'était cette femme dynamique, Capable de conduire le deuil de son frère Lazare, capable d'accueillir, justement, de faire le service et de, et de faire vivre toute cette maisonnée. En fait, la meilleure part de Marie dans ce texte de Luc, ça n'est pas d'être assise à écouter Jésus, encore que je comprenne. La meilleure part, c'est de ne pas poser la question. La meilleure part, c'est que Marie ne se pose pas la question de la meilleure part. Elle est là. Sans, euh, sans soupçon en, envers quoi que ce soit. Euh, le, le lien positif euh, que nous, qui nous est présenté avec le livre de la Genèse, encore une fois, nous aide à voir le côté positif que euh, Jésus porte sur le service que Marc accomplit. Le fait prendre, de prendre du temps à côté de Jésus, ça n'est pas... Euh, simplement pour se poser, pouvoir rendre service, c'est pouvoir nous libérer de cette question, est-ce que mon prochain serait plus aimé que moi, ou pas euh, Qui Jésus préfère-t-il, ou non euh, cette, Ce texte qui suit immédiatement le, celui que nous lisions la semaine dernière, la parabole du bon samaritain, et qui précède celui que nous lirons dimanche prochain, sur l'enseignement du Notre Père, euh, veut nous inviter à vivre dans euh, l'humble présence de Jésus, qu'elle soit par le service ou par euh, l'écoute de sa parole, euh, le lieu d'une libération. Dans l'hospitalité, il y a une bénédiction. Chacun d'entre nous, nous avons nos manières de vivre l'hospitalité, nos manières d'accueillir le Seigneur Jésus en nous, à chacun d'entre nous est accordé la bénédiction de nous savoir aimer et de savoir notre prochain aimer pareillement, sans distinction de plus ou de moins, mais chacun de manière unique. Je vous remercie de votre fidélité attentive, je remercie nos frères africains qui nous rejoignent, nos frères canadiens qui nous rejoignent, et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.